0: ¡Hola! Antes de empezar el Astro Coaching de esta semana, quiero asegurarme de que estés al tanto de que acabo de volver a abrir consultas personalizadas. Sí, vuelvo recargada con sesiones de Astro Coaching para ayudarte a manifestar la vida que sueñas fluyendo con el universo y sus ciclos, sesiones de Soul Coaching en donde trabajaremos en ayudarte a descubrir y despertar hacia tu mejor versión y las nuevas sesiones de mentorías personalizadas para emprendedores holísticos y astrólogos o astrólogas. Si eres una persona que necesita acompañamiento en la creación, en el contenido o en la expansión de su proyecto o marca personal, me puedes contactar para ayudarte con ello. Ingresa a www.esenciabaymariana.com para conocer los detalles y agendar tu cita. No te tardes porque solamente por el mes de Leo, que es mi mes de cumpleaños, hasta el 23 de agosto, estaremos ofreciendo las sesiones con un descuento especial. No dejes de aprovechar. Ingresa ahora a esenciabaymariana.com o escribe a citas para empezar tu aventura one to one conmigo. Nos vemos en sesión. Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del Astro Coaching semanal. Empezamos una semana súper mega movida con muchos tránsitos astrológicos que creo que van a generar bastante revoloteo en nuestras emociones, en nuestras relaciones y en nuestros proyectos y además también en el colectivo. Así que vamos a empezar por ahí. Empecemos por el gran tránsito de este mes, de este año de hecho que tenemos y que se perfecciona en este momento que es la conjunción entre Urano y el Nodo Norte. Además Marte está muy cerca, se va a generar una triple conjunción a inicios de agosto y esto tiene una gran implicancia a nivel global. ¿vale? Voy a ir con calma. Por un lado tenemos a nuestro querido Urano. Urano representa la revolución, la epifanía, el eureka, el cambio, la disrupción, ¿sí? A donde va Urano sentimos ¡tian! como electricidad, como un electroshock. Por otro lado tenemos al Nuevo Norte, que es como una puerta misteriosa que tiene arriba la palabra progreso y que te da un poquito de miedo ingresar porque no sabes qué hay detrás, es muy desconocido, es muy fuera de tu zona cómoda, pero que algo en ti te dice, por ahí es, es el destino. Si vamos por ahí, las cosas van a ir bien. Y en este momento tenemos tanto a Urano como el Nodo Norte en el mismo signo, que es el signo Tauro, ¿sí?, Tauro es el primer signo de tierra. Está relacionado con todo lo que tenga que ver con volvernos conscientes, con volvernos aware de lo que somos y de, sobre todo de lo que tenemos. ¿sí? De nuestros valores, de nuestro cuerpo, de nuestro dinero, de nuestras propiedades, de nuestra soberanía, de nuestra seguridad y, últimamente, de nuestra autoestima. Entonces... Todos los temas relacionados a la energía Tauro, todos los temas relacionados a nivel colectivo, por ejemplo, con la tierra, con el cambio climático, con la economía, con la agricultura y con todo lo que sabemos que está pasando y escuchamos noticias a cada rato sobre estos temas en diferentes países de diferentes formas, se está convulsionando porque hay un cambio que se tiene que generar. Urano está impulsando un cambio, está generando mucho caos y mucha disrupción de hecho, no es Urano el que está generando la disrupción, obviamente es la psique colectiva la que está generando esta disrupción y Urano simplemente nos está indicando de dónde viene, ¿verdad? De, ¿De qué? Y viene de estas ganas, de este hambre que tenemos por algo diferente, ¿sí? Tiene que ver con la psique colectiva intuitiva e inconscientemente buscando, aunque suene feo, su destrucción para poder renacer y regenerarse hacia un mundo mejor. En todos los sentidos y en todos los temas que he mencionando. Economía, relación con la Tierra, relación con nuestros cuerpos, eh, soberanía personal, soberanía de nuestros cuerpos, etc. Ahora, en el otro lado del ring tenemos a nuestro querido Saturno en Acuario. ¿sí? Saturno rige todo lo contrario a Urano. Si Urano rige la revolución, la disrupción, el caos, el cambio... Saturno rige la estructura, la restricción, los límites que nos ponemos para poder tolerar y ser resistentes a largo plazo en nuestros proyectos, en las cosas que queremos generar. ¿sí? Saturno lo que trata es de construir a través de las restricciones, mientras que Urano lo que trata es de recrear a través de las disrupciones. ¿okay? Son personajes muy distintos. Entonces, las cuadraturas entre Urano y Saturno, si bien finalizaron, entre comillas, el año pasado, porque se perfeccionaron el año pasado, este año se siguen sintiendo. Porque por más de que no se vaya a volver al mismo grado matemático en el que se dieron las, las veces anteriores, sí técnicamente podríamos decir que la cuadratura continúa y de hecho se va a sentir mucho más en el mes de octubre, en la temporada de eclipses. Ahora, esto hay que sumarle el hecho de que Urano está llegando al Nuevo Norte que representa el progreso desconocido, ¿no? el destino. El destino que si le decimos que sí, el destino al que si le decimos que sí, nos llevará a nuevos horizontes, a un nuevo orden colectivo porque Urano es el colectivo, representa el colectivo. Y tenemos a Saturno en el signo Acuario que también es el signo del colectivo y es un signo que está regido también por Urano. Diciendo, ok, entonces ¿qué hacemos? Sí? Piensa en Saturno como el viejo orden que se agarra con uñas y dientes al poder y en Urano como esta psique colectiva que está pujando por cambio de diferentes maneras en diferentes ámbitos. Yo no me voy a poner a hablar de política aquí. Tú sabrás de qué lado estás, en quién crees, en quién no. Ese no es el tema. El tema es que a nivel colectivo se está generando mucho conflicto se está generando mucha polarización y se está generando un hambre por cambio que ya es imparable ya es imparable entonces es muy probable que esta semana especialmente escuchemos muchas noticias eh, de hecho ya desde las semanas anteriores lo venimos sintiendo porque Urano es un planeta que se mueve lento y este aspecto ya lo venimos sintiendo desde las semanas anteriores pero esta semana como se perfecciona es muy probable que se generen situaciones a nivel colectivo que nos dejen un poco así como en shock como oh my god ¿Vale? Ahora, eso es para el lado colectivo, en el que tú sabes que no me meto mucho últimamente, pero el entro más al lado personal, que es lo que a mí me concierne, porque ahí es donde te puedo ayudar más. Y personalmente, la zona tauro de tu carta astral es la que se está viendo convulsionada por esta energía. ¿sí? Piensa en la zona tauro de tu carta astral y todos los temas que estén en esa casa astral como temas que están en este momento en un momento de actualización muy rápida, muy acelerada. Muchas cosas en esa área de tu vida quieren y necesitan cambiar. Muchas cosas en esa área de tu vida están pidiéndote, creo que empujándote más que pidiéndote a través de electroshocks de ansiedad, tal vez de angustia, tal vez de impaciencia, de frustración. Que Tienes que encontrar nuevas maneras de hacer esas cosas que estabas haciendo ahí. ¿Sí? Se requieren nuevos sistemas, tanto a nivel colectivo como a nivel personal en esa zona tauro de nuestra carta astral. Y todo con el fin de que no nos olvidemos la alta vibra del signo Tauro y el nodo norte ahí. Todo con el fin de llevarnos a ese nodo norte en Tauro que nos está diciendo Hakuna Matata. Sí, Hakuna Matata. ¿Por qué se complican tantos seres humanos? ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente podemos vivir en paz y en armonía con la tierra? ¿Por qué no simplemente podemos generar dinero de formas bonitas que no hagan daño a nadie y que le den para todos? ¿Por qué no nos dejamos de aferrarnos al poder y aferrarnos al control y aferrarnos a la avaricia? Y soltamos eso y somos libres y confiamos más en nuestra naturaleza humana que cuando está bien nutrida, que cuando está rodeada de amor, hace el bien. Sí, ese es el no norte en Tauro en su máxima expresión, muy idealista yo, obviamente. Pero así vamos. Entonces, en nuestras vidas personales estamos jugando un rol como individuos en el colectivo. Entonces, a ti te toca hacer tu chamba en donde tengas a Tauro en tu carta astral. Fíjate qué temas ahí te toca salir de la zona cómoda, te toca poner límites sanos, te toca... De alguna forma, generar cambios, nuevos sistemas, nuevas dinámicas, nuevas maneras para que puedas contribuir en alta vibra a lo que está pasando a nivel colectivo. ¿Capiche? Ahora, no me voy a explayar más en esto porque, puff, podría ser un episodio solito de este tema. Pero vamos a pasar a otros astroclimas que también van a estar marcando la pauta esta semana. Por el lado de la luna y el sol, no podemos olvidar que tenemos la luna nueva en Leo este 28 de julio. Todo lo que pasa antes nos está llevando a esa lunación que es una luna nueva bastante bonita, pero al mismo tiempo bastante intensa, ¿sí? Tenemos en esa luna nueva, igual te voy a dejar un video por el Instagram y ahí en, en el círculo de Astro manifestación ya tienes tu video completo para que sepas los detalles. Eh, pero es una lunación que nos invita a conectar con nuestra luz, a conectar con nuestro brillo, con nuestra capacidad de brillar. Eso sí, soltando expectativas de validación externa soltando expectativas de cómo deberían ir las cosas una vez que nos expresemos. Porque de nada te sirve decir, yo voy a ser auténtica y con autoconfianza salgo al mundo a brillar, cuando luego, cuando no recibes las respuestas que tú querías en tu relación, en tus redes sociales, en, en tu trabajo, con tu jefe, a nivel financiero, en lo que sea, cuando no recibes esa validación automática cortoplacista, Vuelves a caer en la duda, vuelves a hablarte feo, vuelves a tratarte mal, vuelves a censurarte, vuelves al closet, básicamente, ¿verdad? Entonces es muy importante que nos demos cuenta que estamos en el mes de Leo, estamos en el mes del sol y para ser como el sol tenemos que comportarnos como el sol. El sol no está pensando, uy, yo voy a iluminar así súper grandote y brillar así imponente para mí. Para que me miren, para que me admiren, para que giren a mi alrededor. Esa no es la actitud del sol. En verdad, obviamente el sol no sabemos si tiene actitud. Pero si fuera que tuviese actitud, pongámosle, lo que está haciendo el sol es brillar excesivamente para poder iluminar a toda nuestra galaxia. ¿sí? Para poder dar luz solar a todos estos planetas. Entonces... Si lo vemos desde ahí, si tú quieres ser el sol de tu vida, tú no tienes que estar enfocada o enfocado en lo que vas a recibir. Tú tienes que estar enfocado en lo que vas a dar. Y sí, recibir es importante, merecer es importante. Es decir, yo me merezco obviamente reconocimiento, dinero, eh, amor, me lo merezco obviamente. Y sí, está bien ir a lugares en donde te lo den. Pero no estar en un constante estado de neediness, ¿no? No estar en un constante estado de estar buscando eso ahí afuera porque si no siento que no soy suficiente. De cómo trascender esto te estoy contando a detalle y te estoy dejando una meditación dentro de la clase Brillar sin Expectativas dentro del Círculo de Astro Manifestación y también lo puedes encontrar por separado en el Shop Esencial. Tienes una meditación especial para soltar expectativas y una clase muy bonita para que empieces a vivir desde tu centro y soltando esa necesidad de aprobación, esa adicción a la validación que tanto nos pesa y tan mal nos hace. Ahora vuelvo a los astroclimas, porque la otra que anda hecha una loca es la Venus. La Venus en cáncer, no sabes cómo se me está portando esta semana sobre todo, Uf, te voy a decir Venus rige nuestras relaciones nuestro deseo, nuestra creatividad nuestra autoestima y nuestra energía femenina y nuestra querida Venus se encuentra en el signo de la luna se encuentra en el signo cáncer, haciendo de las suyas esta semana Inicia con una cuadratura Júpiter Que de verdad es positiva En general se siente bien Las cuadraturas con Júpiter lo que son es que son exageradas Es que a veces pecamos un poquito de Too muchness Como que nos vamos a los extremos Y comenzamos a comprometernos por aquí Decir que sí por allá Aceptar la invitación aquella Y de pronto vamos y vemos nuestra agenda Y decimos Oh my gosh ¿Cómo voy a hacer todo esto? Con lo que ya me comprometí ¿Sí? Venus en cáncer además está muy comandada por sus emociones y por sus necesidades. Y ese es un poquito el problemilla que tenemos esta semana, me parece. Porque Venus en cáncer tiende a confundir deseo con necesidad. ¿sí? La luna rige nuestras necesidades emocionales. Esos vacíos, esos huequitos que de infancia no se llenaron, nuestra niña interna, nuestro niño interno que necesita pues, ese alimento emocional para sentirse completo, para sentirse completa. Venus no es así, naturalmente Venus se siente regia, linda, increíble, a Venus no le hace falta nada, ella brilla como el sol, de hecho es muy parecida al sol en eso. However, como se encuentra en el signo cáncer, hay un poco de confusión en Venus en ese momento. Entonces, de pronto comienza a sentirse un poquito insegura, comienza a sentir que necesita de conexiones, necesita de vínculos, necesita que la valide, necesita que la gente sienta como ella, se pone un poquito emo, se pone un poco sentimental. ¿Cómo cuando te va a venir la regla si eres chica, me entiendes? ¿Sí? Esa energía así medio moody, medio eh, un poquito border, si es que no estamos bien, bien reguladas. Entonces ese es Venus en cáncer cuando está teniendo aspectos difíciles. Y esta semana los está teniendo porque además de tener esta cuadratura con Júpiter que nos pone mega exageradas y que por ahí podemos tender a decir que sí de más para llenar vacíos, para sentir que mantenemos esa conexión con los que queremos y, y decimos que sí cuando realmente queremos decir que no. Venus le hace conjunción a Lilith, la luna negra. Lilith, la luna negra, así de misterioso como suena, es una figura disruptiva en astrología. ¿sí? Lilith es el lado oscuro de la energía femenina. Oscuro no por malo, sino por censurado. Te repito cortito la historia de Lilith para que no se te olvide. Lilith fue la primera mujer en la Tierra, según la Biblia. Estuvo antes que Eva y acompañaba a Adán. Pero a Lilith no le gustó nadita como Adán se portaba de machista y se reveló. Y al revelarse fue expulsada del paraíso, imagínate, en tiempos aquellos. Fue expulsada del paraíso y mandada a la sombra, mandada fuera del paraíso y fue borrada de la historia, de hecho. Porque luego Eva, la bien portadita, que luego hizo de las suyas igual, entró a reemplazarla y ella quedó en la historia como la primera mujer. Pero en fin, para no hacerlo larga, Venus se encuentra con Lilith y Lilith es la... Tentación es como la que te dice, ¿sabes qué? Una mentirilla blanca no ha matado a nadie, ve, dile la mentirita para que no te deje de querer, para que le sigas gustando. O es esa parte tuya que siente envidia y comienza a desearle el mal a otra persona muy inconscientemente y luego te agarras y dices, oh my God, no, esa no soy yo. O es esa parte tuya que quiere manipular las situaciones, que quiere controlar al que te dije para que le llame, para que le siga buscando, para que sigan saliendo, a pesar de que sabe que la relación no va a ningún lugar bueno, en fin. Lilith es todo eso y en cáncer manipula desde la emoción, manipula desde la empatía. Ahora, claro, te lo estoy contando en caricatura, pero Lilith en cáncer resulta así justamente porque no estamos aceptando nuestras vulnerabilidades. Porque nos estamos poniendo una fachada de invulnerabilidad que es como decir, ¿sabes qué? Yo a fulanito ya lo olvidé, yo estoy súper superada, a mí no me importa, yo no quiero tener una relación, a mí no me importan más los hombres, los odio a todos... Voy a volverme de amor libre, no voy a buscar exclusividad con nadie, así que me importa X, fulano. Pero claro, en el fondo de tu inconsciente está esa necesidad por conexión, por validación, ese rencor que le tienes a fulano por lo que te hizo. Y en una de esas noches que se te pasan un poco las copas, vas y le mandas el mensaje. Y luego el otro día te superarrepientes arrepientes y dices, esa no fui yo, yo no soy así, yo no hago ese tipo de escenas, yo soy una mujer superada, estoy trabajando en mí misma. En fin, todos hemos estado ahí de alguna manera. Obviamente, te lo estoy pintando muy gracioso, porque me parece que es una situación a la que tenemos que ponerle un poco de humor para que nos relaje. Pero sí, o sea, definitivamente se trata de aceptar nuestras vulnerabilidades, de aceptar las cosas que sentimos, por más que no nos guste aceptarlas, por lo menos acéptelas a ti misma, ¿no? Aceptártelas a ti mismo. Porque si te estás mintiendo y le estás mintiendo a otros, créeme, tarde o temprano la verdad va a salir y se va a querer liberar. Y con este tipo de tránsitos de conjunción con Lilith la verdad termina saliendo entre lágrimas, entre llantos, en nidines, en demandas, en manipulaciones, no. Nada bonito, la telenovela mexicana ya la superamos, aquí amigas y amigos, así que esta semana ten muy presente, ¿eh? integrar tus sombritas, integrar esas emociones que no te gustan, acéptatelas para ti, cuéntaselas a tu mejor amiga esa que sabe todo de ti, incluso las cosas más feas que te han pasado o que has hecho, porque de esa forma les quitas poder. ¿Sí? Cuando escondes algo, cuando reprimes algo, cuando restringes algo, le das poder y cuando viene un tránsito como este, es como una válvula de escape que derrapa todo y luego tú te miras en el espejo al otro día y dices, ¿por qué eres así? ¿No? Como el meme que se mira al espejo y dice, ¿por qué eres así? Bueno. Para evitar el por qué eres así, sincérate contigo misma, contigo mismo y no permitas que llegues a ese tipo de extremos, ¿vale? Sensibles vamos a estar, sí, de todas maneras. Pero, mira, que estamos en la temporada Leo y ya dije, para telenovelas mexicanas no tenemos tiempo. Hay cosas más importantes que De verdad, chicas, tenemos un planeta que salvar, un nuevo sistema que crear, un mundo que básicamente nos tenemos que inventar desde cero porque como te darás cuenta, el último ya colisionó. Así que vamos a centrarnos, vamos a tratar de ser nuestra mejor versión esta semana y no permitir que esos pequeños dramas, esas necesidades emocionales no aceptadas, vengan y manejen el barco, ¿ok? Ahora, prosigo, porque la semana no termina aquí. Me encantaría decirte que termina aquí, porque por mí terminaría aquí, ya tenemos suficiente, pero ya sabes cómo es el universo, le encanta Inyectarnos de tránsitos una semana, la siguiente semana no pasa nada y así es, una semana muy ocupada, otra semana muy desocupada y así nos tiene, en ascos, pero bueno, es lo que hay, hablemos de Mercurio que esta semana también está haciendo de las suyas, Mercurio como te darás cuenta por la forma en la que me estoy expresando en este episodio ya está en el signo Leo un segundito pongo pausa al Astro Coaching de la semana porque te tengo que invitar a nuestro nuevo Challenge de 21 días hacia la autoconfianza que empieza este primero de agosto. Por 21 días vas a recibir meditaciones, afirmaciones y ejercicios que te ayudarán a conectar con tu luz interior para que te sientas protagonista de tu vida y brilles donde estés con la seguridad que te mereces. Para poder participar, ingresa al Círculo de Astro Manifestación hasta antes del primero de agosto en esenciabaymariana.com. Tenemos una oferta especial por tu primer mes que no te vas a querer perder. Espero poder contar contigo en esta aventura. Nos vemos en el challenge. Un abrazo. Volvamos al astrocoaching. Cuando el planeta de la comunicación está en Leo, estamos loros, estamos expresivos, estamos carismáticos, estamos ingeniosos, ¿sí? Así que es el mejor momento para grabar podcast. Solamente les aviso que si quieren a, adelantar contenido, este es el momento. Bueno, Mercurio esta semana. Cuadratura con Marte, con el Nuevo Norte y ...con Urano. ¿Qué te crees? Mientras el Nodo Norte, Marte y Urano están teniendo esta mega conjunción... ...que cambia las reglas del juego, que a nivel colectivo nos amaquea para un cambio... Mercurio en Leo está en otra. Mercurio en Leo lo que quiere es divertirse, pasársela bien, expresarse desde su verdad. Ser como J. lo casándose en Las Vegas con Ben Affleck. Es que me importa y me voy a cambiar el apellido de encima para que les duela porque a mí no me importa lo que piensen la gente. Entonces <risa> Mercurio en Leo está en esa onda, está en esa onda de expresarse, está en esa onda de yo voy a ser yo libre, ¿no? ¿Quién soy? Auténtica. Yo soy líder. Al fin y al cabo yo no sigo a nadie. Pero Urano y Marte y el Nodo Norte le ponen el estate quieto. Le dicen Mercurio, ok, me encanta que seas tan expresivo, que seas tan seguro de ti mismo. Maravilloso. Pero aquí, corazón, estamos tratando de cambiar el mundo. Como te dije antes, hay cosas más importantes que nuestro ego en este momento. Hay cosas más importantes que si recibimos o no recibimos la validación externa que necesitamos en este momento. Hay cosas más importantes pasando detrás de bambalinas. ¿Sí? Y quiero que entiendas esto, ya me pongo seria, porque es verdad. ¿Sí? La lucha entre la luz y la oscuridad que se está viviendo en este momento no tiene precedentes en nuestra historia. Y tú, aunque no te das cuenta, eres parte de esa guerra de conciencia. Esta guerra de conciencia implica que tenemos personas y seres luchando desde el miedo, luchando desde la restricción, luchando desde eh, las ganas de mantener un status quo que claramente no daba para más. Y por otro lado, tenemos seres de luz como tú, como yo y como todas las personas que estamos trabajando con ciencia, tratando de cambiar las cosas, tratando de llevarnos hacia el amor, hacia la creatividad, hacia las posibilidades, hacia una abundancia que beneficie a todos. ¿Va? Entonces... De verdad que es muy importante que en este momento elijamos bien de qué bando nos vamos a poner y que no nos dejemos tentar por esos pequeños dramas en donde el ego nos quiere envolver, ¿vale? Porque cuando tú entras en esos juegos, así tú creas que, ay, esta es mi relación, nadie sabe lo que está pasando, o esta es mi relación con mi cuerpo, nadie sabe lo feo que me estoy hablando. No, no es así. Lo que estás pensando, lo que estás haciendo, lo que estás decidiendo dentro de ti, cuenta y cuenta mucho, porque estamos hablando de energía, esta es una guerra de energía, no es una guerra de opiniones, no es una guerra entre izquierda y derecha, no es una guerra entre países, no, esta es una guerra de conciencia y la conciencia es energía, tu energía cuenta. ¿A qué le vas a dar atención esta semana? ¿Con quién y con qué te vas a comprometer esta semana? ¿Contigo misma, contigo mismo, con tu amor propio, con tus ganas de salir adelante, con tus sueños, con tu visión, con tus ganas de ser de servicio? ¿O te vas a comprometer con esos pequeños dramas en donde el ego te mete y te terminas perdiendo en tonterías que luego cuando sales de ahí te das cuenta que de verdad, con todo respeto, eran tonterías y te sacaron del carril de tus sueños y te sacaron de tus metas y te sacaron de ese compromiso que tenías contigo de ser tu mejor versión no permitamos que esto pase esta semana tenemos el regalo de una luna nueva el regalo de un reinicio que nos conecta con nuestro liderazgo con nuestra capacidad de brillar con nuestra capacidad de iluminar a otros a través de nuestros talentos auténticos de ser nosotros mismos nosotras mismas en su versión más radical radical bonito, radical de luz radical de auténtico, de generoso Sí. Y prosigo porque hay más tránsitos todavía esta semana. El jueves 28, junto con la Luna Nueva, tenemos a Júpiter retrogradando. De esto va a salir un post en redes, así que no me voy a explayar mucho por aquí. Solamente que sepas que Júpiter retrógrado comienza a... Bajar un poco las revoluciones en la zona Aries de nuestra carta astral, donde hemos estado muy encendidas, encendidos desde el mes de mayo. Y si bien no es que va a representar que no hay Júpiter, que no hay abundancia o que no hay fortuna en el ambiente, sí quiere decir que vamos a estar revisando temas de eh, todo ese avance, ese progreso y esos proyectos avesados, pioneros que tenemos en la zona Aries de nuestra carta astral. El domingo, el Sol le da un besito a Júpiter que está retrogradando y tenemos un trígono entre el Sol y Júpiter. Es uno de los mejores aspectos a nivel astrológico. Lamentablemente, el mismo día tenemos a Mercurio en oposición a Saturno y a Venus en cuadratura a Quirón. Todo diciéndote lo mismo. Elige bien. Elige en quién y en qué te vas a enfocar esta semana, mi querido, querida esencialista. ya Todas estas cuadraturas, estas oposiciones, estas tensiones nos están puliendo el diamante. Para poder conectar con un mejor nivel de conciencia, con una mejor versión de nosotros, de nosotras. Y para desde ahí poder sumar al colectivo. Entonces, no te confundas por los revolcones que va a tener tu ego esta semana. Tú mantente en luz. Si estás dentro de la membresía en el círculo, te voy a dar algunas meditaciones específicas que puedes hacer para mantener tu centro esta semana, que va a estar tensa y fuerte. Y en realidad lo que se nos está pidiendo es un cambio de dirección, como le puse el título a este astrocoaching, pero no un cambio de dirección nada más en temas de hoy oh, tengo que cambiar de trabajo, tengo que dejar esta relación, tengo que cambiar mis hábitos. Los cambios más importantes empiezan adentro y no empiezan con una decisión, empiezan con muchas decisiones tomadas conscientemente, con perseverancia, con resiliencia, con coraje, con el coraje que nos da el saber que somos parte de algo más grande que nosotras mismas, que nosotros mismos, ¿sí? Nuevamente te pido, no te dejes envolver por los dramas de tu ego esta semana, no sumes al caos con tu vibración baja, ¿Sí? No estoy diciendo aquí que no te sientas mal, que no te dejes afectar, que no llores, que no te permitas sentir lo que tengas que sentir. Eso no es vibrar bajo. Vibrar bajo es alimentar eso entrando en modo víctima, entrando en modo juez y permitiéndote a ti mismo, a ti mismo quedarte ahí a pesar de que estás escuchando esto y ya sabes que hay otra manera. Y ese, mi querido, cría esencialista, es el único astro tip que te voy a dejar esta semana. Y quiero que se te quede bien presente. Elige bien, elígete a ti, elige vibrar alto, elige pensamientos positivos, elige pensamientos nutritivos, elige acciones nutritivas, elige qué consumes en redes sociales, elige en qué tipo de conversaciones te vas a invertir, porque es una inversión. Tu tiempo, tu atención es una inversión. Y depende de ti si eso te va a pagar de vuelta o no. Y tú lo sabes. Así que, ya sabes, a decidir conscientemente y a regenerarnos y renovarnos con esa luna nueva que se viene con todo. Y para eso te dejo con unos mantras de luna nueva. Presta atención. Para Leo de Sol Ascendente, hoy tengo la intención de ser la versión más brillante y generosa de mí misma o de mí mismo. Virgo de Sol Ascendente, hoy tengo la intención de creer en mi luz incluso en momentos de oscuridad. Libra de suelo ascendente, hoy tengo la intención de ser una líder, un líder entusiasma, entusiasta perdón, en mi comunidad. Escorpio de suelo ascendente, hoy tengo la intención de vivir una historia de éxito que inspire y empodere mi entorno. Sagitario de suelo ascendente, hoy tengo la intención de romper limitaciones y seguir los anhelos de mi corazón aventurero. Capricornio de suelo ascendente, hoy tengo la intención de transformar todos mis miedos en gasolina de autoconfianza y empoderamiento. Acuario de suelo ascendente, hoy tengo la intención de ser una fuente de milagros en todas mis relaciones. Pisces, de solo ascendente. Hoy tengo la intención de crearme un estilo de vida creativo, entusiasta y lleno de magia. Aries, de solo ascendente. Hoy tengo la intención de vivir con propósito en lugar de buscar propósito en cosas externas. Tauro, de solo ascendente. Hoy tengo la intención de ser el sol de mi propio universo interno. Conmigo misma, conmigo mismo, estoy completa, completo. Géminis, de solo ascendente. Hoy tengo la intención de comunicarme con optimismo, creatividad y entusiasmo, iluminando mi entorno. Cáncer resuelve ascendente. Hoy tengo la intención de abrirme a una actitud de merecimiento y de abundancia. Que tengas una excelente Semana Esencialista.